0: Notre maison brûle et nous regardons
1: ailleurs. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter.
0: Nous sommes en guerre. En 24 heures, 554 personnes sont mortes du Covid-19.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ère du temps. Vous écoutez la deuxième partie de notre épisode consacré au rapport des jeunes à la politique. On est toujours avec notre ami Nicolas qui est étudiant en master fiscalité et finances publiques et ancien membre de l'association nationale, le Parlement des étudiants. Si c'est pas déjà fait, on vous conseille de commencer par la première partie de cette discussion. Bonne écoute
2: perte de vitesse énorme euh, des grands partis institutionnels. Euh, là on l'a bien vu dans cette enquête, enfin, et même euh, dans ce que tu disais Nicolas, peu de jeunes vont chez les Républicains, au Parti Socialiste, etc. Deux grands partis qui étaient avant des locomotives, bah, aussi avec d'autres partis comme le Parti Communiste, mais qui rassemblaient quand même beaucoup la jeunesse. Aujourd'hui, plus du tout, on l'a bien vu, euh, Macron en premier, Ensuite, on passe à Marine Le Pen, puis à Jean-Luc Mélenchon pour le, les intentions de vote des jeunes. Du coup, je voulais, me poser, je voulais vous poser la question est-ce que vous pensez que ces partis sont encore, enfin les partis sont, les syndicats par extension sont encore des institutions capables de mobiliser les jeunes ou pas bon, Question qui a peut-être une réponse facile. Verra, mais... <rire> Alors,
0: réponse facile. Jamais, <rire> mais là particulièrement. Je pense que, de mon expérience, les partis, les syndicats, ça a quand même des structures assez spécifiques, assez lourdes même globalement, oui. qui font que les jeunes ont souvent du mal à s'en sentir intégrés dedans. On le voit souvent dans, au niveau local, il y a toujours le baron assez ancien oui. qui fait de la politique depuis 30 ans, <rire> qui, qui va plus peser que le petit jeune plein d'idées oui. euh, qui voudrait s'insérer. Euh, ça me ça me fait penser à l'oligarchisme des partis euh, un, un travail sociologique très important mais mmh. hein, mais est-ce que par contre c'est quand même assez important parce que ça structure d'une certaine manière la société ça, mais, ça et les courants politiques exactement oui. ça défend des causes euh, surtout les syndicats je, je vois mal une société sans syndicats mais d'ailleurs on peut revenir sur
2: justement ces causes défendues est-ce que c'est en adéquation avec les attentes des causes défendues par euh une partie de la jeunesse, on revient sur l'écologie, on revient sur, on revient sur toutes ces questions.
0: C'est un peu ce que je posais comme question dans, dans mon propos. Euh, un parti comme Europe Écologie mm. Les Verts, euh, donc, qui a dans son nom même l'écologie, mm. euh, alors que l'écologie est l'une des causes principales qui tient aux jeunes, n'arrive pas à, à, à attirer les jeunes euh, au niveau des urnes, au niveau des votes. Verts. C'est mal dit, mais euh, oh, il n'attire pas les jeunes globalement, ce mm. parti. Pourquoi Il y a beaucoup de questions qui, qui peuvent se poser sur ça, mais en même temps, est-ce que la structure d'un parti, c'est vrai, elle est bonne pour l'intégration de la, je, de, de, de la jeunesse en politique Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. C'est plus des mouvements, c'est plus des moments périodiques, oui. un long engagement de 30 ans, euh, encarté. Euh. Et plus peut-être aussi des engagements numériques euh... oui.
1: Peut-être aussi qu'un engagement dans un parti spécifique, c'est un peu trop fort, entre guillemets, comme ouais. engagement. Et que sur certaines idées, on peut être d'accord avec un parti, mais pas sur toutes. Et du coup, se dire euh, « je vais vraiment adhérer à ce parti », c'est un peu trop euh, extrême dans l'engagement politique pour certains.
0: Mmh. Mmh. Surtout que bah, sur... des questions comme l'écologie... Euh qui devrait être transpartisane, c'est mmh. très complexe de l'intégrer au cœur quand même de tout un projet. Peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à convaincre. Alors que, il, on peut être libéral sur le plan économique ou beaucoup plus social mmh. et essayer d'intégrer euh, l'écologie comme ça. Et ce qui fait que c'est vrai s'intégrer dans sa partie Aujourd'hui, ça, fait, ça peut faire peur parce que on peut dire si je suis encarté chez les Républicains, est-ce que dans dix ans, mmh. ce sera la même vision des choses quand on voit comment Emmanuel Macron a bousculé les règles du jeu en 2017... Euh, ouais, en plus, en, en représentant une candidature jeune, justement, mm-hmm. on se
2: sont pas... passer pour un jeune, mais qui entendait les causes des jeunes, etc. Bon, on n'est pas là pour revenir sur son bilan, etc. On, mais on voit que les jeunes, en tout cas, une partie des jeunes veulent... Enfin, ont encore l'intention de voter pour, pour lui. Sauf mon frère, c'est juste à cause du pass culture. Bon... <rire> jeunes de 18 ans. Je ne sais pas euh, la valeur de cette information. (rire) Je voulais aussi revenir sur un un fait, c'était l'internationalisation des euh, causes défendues par les jeunes également. Alors cette internationalisation a toujours existé, on peut penser au marxisme, etc., Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à noter que dans cette campagne présidentielle, on parle très peu d'Europe. Les jeunes ne se passionnent pas du tout pour l'Europe aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra. Mais on peut voir des combats communs. Donc on a déjà parlé de l'écologie, Black Lives Matter, etc. Mais aussi on peut parler des Ouïghours avec ces fameux carrés bleus que beaucoup de personnes peuvent poster dans leur story. Donc ça, c'est un combat international. On peut penser il y a quelques années aux Rohingyas, etc. Donc il y a aussi un fort engagement des jeunes euh, dans cette politique euh, internationale. Et cet engagement peut être favorisé par, on a l'a brièvement évoqué, le numérique. Et j'aimerais bien maintenant qu'on bascule
0: sur euh, les jeunes, le numérique et la politique. Très vaste sujet. Le numérique, c'est donner à la portée de tout ce, ce qui, à l'époque, était très complexe. Je mentionnais les questions de gouvernement... Mmh. Euh, c'est quelque chose quand même qui est assez rigide euh, qui n'est pas très sexy euh, d'extérieur quoi. écouter pendant 3 heures des députés poser des questions aux... oui euh, clairement euh... Oui. <rire> et pourtant euh, grâce à finir Twitch mais même sur Twitter ils font des lives maintenant c'est beaucoup plus facile d'accès on peut regarder 5 minutes on n'a pas besoin d'aller sur Paris le numérique ça permet vraiment d'approcher quoi, tout, toutes ces questions politiques et les internationaliser en effet, parce que euh, les Ouïghours, sans Internet, sans les réseaux, on n'aurait peut-être jamais été euh, mis au courant. Peut-être
2: qu'on l'aurait su par les médias, mais pas autant mobilisé. Il mmh. n'y euh, aurait pas eu un activisme aussi fort. Et aussi, les politiques utilisent de plus en plus le numérique pour justement faire de la communication pour les jeunes. On peut évidemment penser au TikTok euh, de Jean-Luc Mélenchon. Pendant la présidentielle de 2017, il avait fait la, sa chaîne YouTube. Désormais, c'est TikTok.
0: Bon, Je ne sais pas si vous les avez vus. J'en ai, j'ai vu des extraits. <rire> j'ai vu des reprises de West End. Bon, euh, Je ne ferai pas de commentaire.
2: Je <rire> euh... Jérôme que c'était euh, sur euh, l'antenne de France Inter. C'était un petit peu gênant. Je suis totalement d'accord avec lui. Il se posait la question de quel conseiller est en mode, allez-y, vas on lance l'idée.
0: C'est vrai. C'est gênant. C'est, c'est le mot et... Euh... En ce moment, il y a le ministre des Transports, Jean-Baptiste Gépari, qui oui. fait beaucoup de TikTok. Et Donc, qui clash sur Twitter aussi. Il clash hein, clash sur, sur Twitter. Twitter. J'ai, j'ai un peu de mal avec... <rire> <rire> Alors, c'est, cette stratégie de com. Ben, c'est bien de se mettre à la page, d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Bon, il euh, faut quand même dire que c'est un potentiel président, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Euh, Jean-Baptiste Gépari est, est ministre. Ben, c'est, c'est, c'est des fonctions c'est, euh, ouais. importantes. On imagine mal un président reprendre WeChat dans un discours, euh, <rire> dans un discours officiel. C'est vrai. Et euh... oh, quoique tout est possible.
2: Hein. <rire> il, y a, il y a bien <rire> McFly et Carlito. <rire> ben bah, voilà, ça fait partie de sa stratégie également de vouloir aller toucher les jeunes. On a vu une une forte intention de du camp au pouvoir d'aller euh, toucher les plus jeunes. Enfin, en tout cas, je pense que c'était leur objectif à travers beaucoup d'interventions de youtubeurs. Il y a eu également le euh, Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a fait des apparitions chez beaucoup de supporters, sur Twitch aussi également, il me semble. Et j'aimerais bien revenir aussi sur un autre phénomène qui est l'implication politique des jeunes dans les réseaux sociaux, dans le numérique. Parce que maintenant, soutien à un parti, d'accord, peut-être qu'on ne va plus prendre sa carte euh, dans un parti, mais est-ce que liker les posts d'un parti, s'abonner à leur page, est-ce que ça fait de nous un militant ou pas Est-ce que les jeunes, est-ce que c'est une nouvelle, une nouvelle forme de militantisme ou d'activisme pour les jeunes
1: C'est peut-être une forme plus euh, lycée entre guillemets. Enfin, mmh. c'est plus accessible à tous. Il n'y a pas forcément de Enfin, se mettre soi-même en cause, on va pas... Enfin, c'est pas du tout la même chose qu'aller manifester ou coller des affiches. Ou... C'est plus simple. Enfin, c'est plus simple et tu peux, oui, tu peux le faire euh, n'importe quand, euh, non, même ouais. anonymement, euh, si tu veux. Enfin, je pense que ça implique moins la personne. Mmh.
0: Mmh. Oui, euh... alors, j'irai pas jusqu'au follow parce que pour moi, <rire> personnellement, je follow quasiment toutes les pages politiques pour m'informer, oui, oui, suivre oui. le courant mais c'est sûr que quelqu'un qui veut s'engager en politique c'est une première porte, facile d'accès euh, légère et ça permet de, de se mettre au courant, de voir les idées euh, de soutenir, c'est vrai par contre que là le retweet, le like c'est quand même déjà un degré d'engagement c'est déjà un acte ouais. Euh, c'est m- un peu activiste, oui, à moins de mettre oui, en, le, le fameux dans sa bio, retweeter <rire> n'est pas approuvé <rire> oui S- souvent, retweeter, c'est quand même dire euh, « je veux l'afficher, je veux, ouais, euh, je veux que ça ait de la publicité ouais. ». C'est un peu la nouvelle manière de, de coller des affiches, peut-être. <rire> euh, de peut-être, mais en même temps,
2: la question se pose, de, en cas de, fin, pour prouver ses forces, est-ce que tous les followers viendraient à un congrès d'un parti, etc. Je ne pense pas, donc c'est peut-être un peu une euh, fausse bonne représentation euh, de la dynamique d'un parti. D'ailleurs... Euh, les dynamiques numériques, ça peut très vite être fake en fait, c'est plutôt connu. D'ailleurs, il y a eu des débunkages et des fact-checking de, de, de ces pratiques là, notamment par une vidéo du Monde qui montrait clairement que en fait, Zemmour, enfin pas Zemmour, pardon, la, l'équipe autour de Zemmour euh, et ses soutiens ont poussé des, des hashtags, il me semble, pour les femmes avec Zemmour. Et en fait, sur une journée sur Twitter, de peu de personnes en réalité ont poussé beaucoup de tweets pour créer une fausse dynamique donc faut faire attention en fait c'est
1: facile d'influencer exactement euh, l'algorithme c'est ça
2: exactement et on parlait de première porte entrée pour les jeunes dans la politique avec le numérique et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le local l'action politique locale est encore une bonne porte euh, pour entrer dans la politique est-ce que par exemple vous verrez euh, vous investir dans un dans le conseil municipal de votre ville ou village euh,
0: personnellement évidemment <rire> non mais plus sérieusement euh, à mes yeux je pense que c'est un bon moyen parce que on en parlait au début sur la question de l'élection présidentielle élection l'élection communale je pense qu'il y a plus de choses à faire euh, de manière relative évidemment au niveau local parce que les idées peuvent avoir plus de portée euh, les, le système est peut-être moins figé au niveau local qu'au mmh. niveau national Et, on et voit peut-être plus les impacts directs sur nos vies mmh. si. exactement donc c'est, com- c'est complexe de, d'entrer par le niveau local parce que ça peut être rebutant euh, euh, sur beaucoup de points, c'est, un, c'est, un, c'est quand même un monde spécial, euh, la, oui. la politique locale, c'est, et c'est complexe. Et ce que je disais, c'est que les partis, un certain nombre de partis sont ancrés localement. Oui, et et avec le fameux baron, etc. Et exactement, euh, exactement. Et Donc ça peut être complexe, mais c'est, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est le bon, le, un moyen qui attire Je ne suis vraiment pas convaincu. Par contre, on le voit au niveau des taux d'abstention. Le local, ce n'est pas ce qui attire. Non, <rire> clairement. Mais on peut aussi euh,
2: parler de politique locale via les associations qui travaillent sur le terrain. Euh, par exemple, les associations de solidarité, euh, ou même des associations qui euh, défendent euh, le droit des animaux, etc. Euh, ça, c'est aussi des formes d'engagement politique, euh, de toute manière. Donc, c- les associations sont peut-être aussi un bon moyen euh, pour les jeunes de rentrer en politique, mais ça serait encore un nouveau modèle d'engagement pour la politique qui est en dehors des partis du système traditionnel, etc.
1: Mais c'est vrai que a... enfin, j'ai pas forcément de chiffres sur l'engagement des jeunes dans les associations, mais je pense que. Ah, ah bon. <rire> mais je pense que oui, il y en a quand même pas mal qui trouvent que c'est un bon moyen et enfin, c'est, un... c'est politique, sans être mmh. politique, dans le sens où justement c'est pas forcément euh, associé à un parti précis. Enfin, on a l'impression de faire une action euh, pour une cause. Bah, en soi c'est politique mais euh, personnellement peut-être mmh. que ça a moins mmh. l'image ouais, on peut politique on
2: dépolitiser
0: son, oui, son action quoi.
1: Ouais, plus, plutôt dans le sens une action humanitaire ouais. ou une action, ouais.
0: exactement une action apartisane mmh. qui, nous, qui nous met pas dans un cadre pour ça que le local c'est, c'est aussi bien vu parce qu'au niveau local il y a rarement des partis il y a parfois divers droits divers gauches mmh. mais il y a peu d'encartage sur les chiffres, je crois que c'est un tiers environ des jeunes, 35%, quelque chose comme ça, qui sont engagés. Dans l'associatif Oui, dans dans la que, oui j'ai vu des chiffres similaires. Et, euh, bah, c'est une bonne vo- Par contre, l'associatif, c'est une bonne voie, parce que, comme, tu dis, comme, bah, comme vous dites, c'est, y a, y a pas de, c'est une cause, c'est concret, on mmh. sait ce qu'on fait, mmh. et on sait quels sont les objectifs. Quand j'étais au Parlement des étudiants, c'était la démocratisation du monde politique. Mmh. On savait qu'on s'engageait pour ça et puis on n'était pas affilié à un parti politique qui aurait pu nous dicter notre conduite. Très mmh.
2: ouais, bien, maintenant j'aimerais bien parler d'un, d'un autre aspect de l'engagement des jeunes. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études sur ça, mais ça va être la politisation des jeunes pendant le confinement, ou plutôt les, toute la période qu'on a eu de confinement, etc. Parce que pendant cette période, on a vu de très longues files d'étudiants euh, devant les restos du cœur. On nous a beaucoup parlé, et les étudiants l'ont ressenti, euh, la précarité étudiante, etc. Or, on remarque que la précarité étudiante n'a pas fait lever les masses. D'ailleurs, dans les gilets jaunes, on peut remarquer qu'il y avait moins de jeunes, il y avait plus des des catégories d'âge, on va dire, euh, vers la quarantaine, cinquantaine, etc. Sans vouloir être caricatural, mais c'est l'image qu'on en retire. Et donc, on voit que la précarité euh, n'a pas mobilisé, mais pourtant, c'est quand même quelque chose de de très important. Est-ce que cette question euh, est fortement politisée aujourd'hui dans la jeunesse ou pas j'ai pas l'impression que, déjà, ce soit un thème euh, particulier pour la campagne, et en plus un thème porté par la jeunesse.
1: C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que euh, ça crée un soulèvement euh, global, un peu ben, comme les Gilets jaunes, mais mmh, plus plutôt de des côtés des euh... jeunes. Mais au final, j'ai l'impression que ces histoires, ces, histoires, oui, ces histoires de précarité, c'est surtout des histoires personnelles qui ont été euh, assez médiatisées, mais qu'au final, il y a eu plein de, de petits récits comme ça, mais ça n'a pas créé de grande mobilisation euh, de la jeunesse. Euh. Ah ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi ouais. Peut-être qu'il n'y avait pas... Enfin, suffisamment de personnes n'étaient pas touchées, peut-être je, je sais pas.
2: Peut-être, pourtant, parce que c'était quand même des drames. Euh, ouais. ça, voilà. Alors il y avait peut-être aussi une question de contexte, on était à un des moments où il y avait des... les rassemblements étaient beaucoup plus compliqués, les gens n'étaient pas, donc là on parle vraiment des étudiants, hein, n'étaient pas en cours, euh, ils étaient chez eux, donc c'est plus compliqué de toute manière de se retrouver euh, pour former quelque chose, etc. Peut-être que justement, cette euh, mobilisation ne s'est pas faite physiquement, mais s'est passée sur euh, les réseaux sociaux et dans les médias.
1: Bah c'est vrai qu'on en a quand même pas mal entendu parler, justement. Enfin, c'est ce que je disais, ça mettait quand même en valeur des mmh. histoires personnelles qui étaient très fortes et qui montraient quand même la réalité de la vie de certains jeunes et qui étaient très graves. Ouais, ouais. Je pense quand même que la médiatisation a été euh, efficace, entre guillemets. Enfin, mmh. Je pense que tout le monde en a entendu parler, même si ça n'a pas mené à une grande mobilisation. On en a quand même mmh. pas mal entendu parler.
2: Et d'ailleurs, si vous, vous avez été touché par ce phénomène, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur nos réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, c'est l'ère du temps ou alors sur notre boîte mail l'air du temps et on serait vraiment euh, ravis de, de vous voir ces histoires, de pouvoir les raconter et peut-être vous accueillir pour justement... Euh, de parler de cette jeunesse qui a souffert pendant euh, ces
0: c'est, c'est longs mois. Elle revient sur les questions de mobilisation de la précarité pendant le confinement. Je pense qu'un facteur aussi, c'est l'isolement quand même, parce mmh. que souvent, j'ai, j'ai eu la chance de ne pas être touché personnellement par la précarité, euh, mais euh, déjà, moi, j'étais isolé. Alors, j'imagine des jeunes dans une chambre de, quelques, de trop peu de mètres carrés euh, qui, n'ont, qui ne peuvent voir personne, qui, ont qui, pas quoi. Qui, ont, qui ne peuvent pas manger, qui ont du. Et ils, ils ont nulle part où aller, ils ont rien à, se, rien à quoi se raccrocher, donc ça peut être un facteur qui fait que la mobilisation ne suit pas derrière. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mai 68 en, mmh. Mmh. en, ah bah, en 2020. En mai 2020 ou mmh. après
2: mais ça serait aussi également intéressant de, d'entendre des témoignages de jeunes qui étaient déjà actifs pendant cette qui n'étaient pas étudiants peut-être que eux aussi on en a enfin personnellement je pense que j'en ai moins entendu parler mais peut-être que ils ont forcément souffert c'est pour certains de cette crise peut-être des sans emploi etc et qui étaient également dans une grande précarité et ça serait intéressant également de se pencher sur ce sur ce sujet et peut-être que pour si on peut rattacher ça à notre au sujet de notre podcast peut-être que ce pas de manque de considération mais cette grande détresse a favorisé encore plus on va dire un, un désenchantement dans, dans le système pour, pour certains
0: Ça, c'est, une, c'est une hypothèse évidemment mais... oui c'est sûr que les étudiants ont, globalement par contre ont, un, ont, ont eu un sentiment de, d'abandon, d'abandon euh, dans ouais. cette période que ce soit par les universités qui elles, étaient perturbées dans okay. leur fonctionnement en plus tu parlais des des actifs des jeunes actifs c'est vrai que ceux qui étaient le plus touchés c'était les jeunes actifs et les étudiants qui avaient un emploi alimentaire et eux c'était la double peine le confinement l'université ferme ils perdent leur emploi pour payer leur, leur logement, leur nourriture et pourtant, euh, oui, les... il y a eu un sentiment d'abandon des pouvoirs publics, je, sais, je, sais, je crois que quelques... Il y a eu des mesures mises en place, mais... Oui, 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 il y a eu, mais évidemment, ils se sont à un
2: moment, euh, les... même les universités euh, où le pouvoir national, évidemment, s'est, mo- s'est mobilisé, parce que ça faisait quand même beaucoup de bruit, etc. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions avec euh, réactivité, parce que je pense que ça devait être compliqué de passer de sujet euh... Euh, des sujets autant aussi variés même si on restait toujours dans le thème euh, on aurait pu parler encore de plein de choses comme euh, des jeunes qui se mobilisent euh, par exemple pour euh, la primaire populaire etc malheureusement euh, je vais m'arrêter là euh, j'aimerais bien citer quand même euh, le livre euh, Géopolitique des jeunes enfin euh, Géopolitique de la jeunesse pardon, euh, avec en sous-titre Engagement et démobilisation, démobilisation avec le D entre parenthèses J'ai malheureusement oublié de noter l'autrice de ce livre, et j'en suis désolé, mais vous pouvez aller euh, consulter la référence. Ça sera dans la
1: description. Ça sera dans la
2: description, évidemment.
1: Moi, je voulais euh, finir avec une autre question, une question supplémentaire. Ce serait, selon vous, quel renouveau attendent les jeunes dans la politique pour enfin se sentir impliqués Par exemple, des mesures, je veux dire, vraiment concrètes, comme plus de référendums ou instaurer plus de débats politiques dans le lycée, au, au lycée pour sensibiliser et éveiller l'esprit politique des jeunes, ou même un droit de vote à 16 ans ou un vote par Internet, ces choses-là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider les jeunes à être plus impliqués
2: oui ça euh, forcément parce qu'on leur demandera le, on leur demande leur avis donc forcément euh, il y aura de plus en plus de gens qui seront euh, qui se sentiront concernés on, on peut aussi penser à des modèles de représentation euh, plus locales par exemple où on inclut euh, par exemple oui c'est ça des au lycée ou alors euh, des conseils de quartier ou des conseils municipaux plus
0: horizontaux horizontaux a... horizontaux ah, pardon pardon pardon
1: <rire> mais est-ce que vous pensez que ce genre de choses peut vraiment être mis en place
0: alors euh je l'avais mentionné très brièvement mais euh, en ce qui concerne la démocratie participative, où le citoyen agit directement, il y a les questions de les budgets participatifs donc à un niveau local en France un certain nombre, le corps électoral c'est pas le même que le corps qui agit et donc ils étendent l'âge et les jeunes de 16 ans peuvent participer à l'élaboration de ces projets locaux ensuite le droit de vote à 16 ans, c'est un vaste débat (rire) qui, avec la génération TikTok, euh, est très... In- et c'est un enjeu essentiel, mais euh, est-ce qu'à 16 ans, on a la maturité euh, de voter, de s'intéresser à un programme Surtout quand on voit les stratégies euh, politiques. Quoi. C'est, mmh. c'est, c'est là l'enjeu, parce que que les politiques se mettent à TikTok, etc., c'est bien pour intéresser, mais en même temps, est-ce que tu votes pour celui qui a fait le meilleur TikTok Au final, euh... je sais pas. <rire> <rire> oui <rire> Je ne sais pas si c'est aussi simple la réponse. <rire> mais c'est des enjeux importants, mais les, les, comme dit Malo, il a répondu directement, oui, ils vont se sentir plus impliqués en politique et ils vont mmh. se sentir écoutés. Et ça, c'est, 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 c'est très important et il faut le faire. Après, de quelle manière, au niveau national, au niveau local, vote par Internet Ça, c'est un débat oui, qui
2: devra s'instaurer... Euh... Mmh. Je suis dans cette voie.
1: Mais c'est vrai qu'on a parlé des, enfin, du numérique et tout, mm. mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel avec ça, mais qui n'est pas forcément exploité. Euh...
2: Il y a eu euh, pour l'élection américaine, il me semble, le vote, ce, oui. aussi ce grand débat pour euh, des votes par mais Internet.
1: C'était à cause du Covid. À cause du Covid. Après...
2: Mais ça, ah ouais, ça. <rire> et du coup, après, on est parti sur euh, la fraude, etc. Mm. Est-ce que
0: ça a permis de faire des. Bon. Oui, c'est... il y a des enjeux <rire> très complexes, surtout quand on voit à quel point le. Internet, c'est, c'est complexe, et la sécurité d'Internet, c'est un enjeu complexe. Par contre, avec Élisée, elle l'application du Tinder politique. On a vu quand même un certain nombre de jeunes qui se, qui se sont sentis impliqués et... Qui se sont prêtés au jeu. Aussi. Se sont prêtés au jeu, oui. Alors, moi, je suis un peu sceptique quant à... Parfois, oui ou non pour une proposition. Oui, oui. C'est assez arbitraire. c'est, ça c'est arbitraire. On oui, sait, au euh, final,
1: quand on vote, <rire> ça c'est, c'est un oui, ou hein. <rire> oui ou non.
0: Mais oui, je suis d'accord. Donc, il euh, y a quelque chose à faire avec euh, Internet, oui. sincèrement. Et les, euh, l'application, on peut l'avoir comme une introduction déjà mmh. aussi. Mmh. C'est, c'est toujours bien. En soi, on peut louer cette. Euh... Ça permet de faire un, un, encore une fois un premier pas mmh. dans, dans les programmes, cette fois, qui parfois trouver le programme oui. mmh. et c'est pas facile d'accès tout
2: ça ouais maintenant faut transformer l'essai entre guillemets quoi. Voilà. et oui. c'est peut-être ce pas qui manque pour euh,
1: certains pour conclure on a vu que les jeunes et la politique c'était un sujet complexe <rire> <rire> mais que surtout il y avait plusieurs jeunesses entre guillemets et que euh, le désintérêt pour la politique c'est, ça veut pas dire non plus que la jeunesse ne s'engage pas mmh. en politique je pense que c'était des questionnements intéressants et qui vont euh, on va voir comment ça va évoluer aussi notamment avec euh, les élections présidentielles oui, qui arrivent exactement. on vous remercie d'avoir écouté cet épisode euh, on espère aussi que ça vous a peut-être permis de vous questionnez également sur votre propre engagement politique.
2: Et si ce podcast vous a intéressé, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à l'air du temps tout attaché. underscore Et également, vous pouvez nous écrire un notre boîte mail euh, l'air du temps tout attaché. Point, podcast, arrobat, gmail.com. Merci, Nicolas, de ton intervention et d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous.
1: De rien, rien. c'est un plaisir. Merci
2: Emma pour l'animation de ce ce superbe épisode, j'espère.
1: Merci à toi Malou. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve prochainement pour une nouvelle discussion, cette fois autour de l'écologie. A bientôt